0: Ich habe schon den ganzen Abend einen mega Druck auf dem Herz und finde einfach, wie Gott, bevor ich in der ersten Predigt von heute Abend, dass mir noch beten für etwas. Vielleicht ist schon während dem Lobpreis etwas passiert, aber der ganz Abend, schon als ich bei kam, ist es mir gegangen, als wäre wie ein... Ein schwerer Steh, also, der so dominant war. Das Gefühl, es betrifft nicht nur eine einzelne Person, sondern jetzt es betrifft vielleicht ein paar in verschiedenen Lebensphasen. wenn ich mit Jesus darüber geredet habe, habe ich gefunden, dass verschiedene Sachen dahinter sind. Und wenn du das bist, ich würde ich gerne kurz für dich beten, weil ich glaube, Jesus möchte dir sagen, hey, ich sehe dich und es muss nicht so bleiben. Es ist mir so gegangen, als wäre es wie so eine schwere Ton, eine schwere Stehe auf den Herzen zu legen, fast nicht zum Schnaufen kommt. sondern wie ein Druck da. Und das kann damit zusammenhängen, dass du einen Riesenstress ist, ein Berg von Sachen, die nicht die Tür Das kann damit dass Unvergebenheit im Spiel ist, mit etwas, was nicht klärt ist in einer Beziehung. Oder dass es irgendwie eine, eine Geste von Schwermut um ist, ich weiß nicht genau, was es alles ist. Ähm, und da geht nicht darum, was habe ich jetzt alles falsch gemacht, das ist nicht gut, sondern ich glaube, wenn du spürst, dass es im Leben etwas wie drückt, dass es nicht, kannst du hören, wo du eine Freie da eine Fröhlichkeit mir es hey, ist irgendetwas schwer hier drin, wo fast wie eine Dunkelheit alles durchsäuert in deinem Leben. Ich möchte gerne einfach kurz beten, und streck doch vielleicht deine Hände aus, vielleicht können wir alle die Augen zutun, man muss nicht mehr gucken, wer jetzt die Hände ausstreckt, du kannst es auch noch innerlich machen, weil du siehst Jesus, hier bin ich. So, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder sieht. Der sieht, unter was wir leiden, unter was wir beissen, was, was die Schwierigkeit ist, was die Challenge ist in unserem Leben und was da genau drückt alles. Und ich bringe dir uns alle zusammen vor deinen Thron. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du weißt, was wir brauchen, damit wir durchschnaufen können. Und danke, dass du Gott bist, der sagt, hey, ich bin so interessiert daran, euch Leben zu schenken. Ich bin interessiert daran, dass ihr leben könnt. Dass eine neue Leichtigkeit, eine neue Fröhlichkeit in unser Leben kommt. So bricht jeder Geist von Schwermut und Depression hier im Namen von Jesus. Und sagen, das ist besiegt. Durch das Werk von Jesus am Kreuz, als sein Blut vergossen ist, wurde, ist der Geist besiegt. Ein für alle Mal. Und wir sprechen neue Friede und Gesundheit aus, ob jeder einzelne Person von dem betroffen ist. Und im Namen Jesus bringen wir alle Schuld vor, die, vor deine Füße. Sagen, Herr, schenkt uns Gnade, dass wir müssen in eine Vergebung leben können. Dass wir Sachen klären und dass du jetzt in dein Leben hineinkommst und merkst, dass etwas nicht klärt ist. Zwischen Menschen, zwischen uns und dir, was auch immer. Sobald dir eine neue Gerechtigkeit hineinkommt und eine neue Ver, für, Vergebung. Und ich danke dir, dass dort, wo Stress und Sorgen da sind, wo wie ein Stehen auf einem Herz oben liegt, so, dass du dort reinkommst, und sagst: Mein Kind, gib dir Sorgen mir, schenke dir eine neue Freiheit, ich breche den Druck weg von dir, so richtig Fokus auf mich und du willst in eine Friede laufen. Und ich bete, Vater, dass du einfach eine neue Fried schenkst in diesem Moment jetzt. Danke, dass du reinkommst. Und danke für das, was du jetzt gemacht hast, wo du dran bist, Jesus. Und danke, dass dein Zuspruch in diesem immer wieder ist, dass du uns kennst und uns trotzdem liebst. Obwohl du weißt, wie wir dicken, was manchmal durch Kopf abgeht und uns im Herz abgeht, bist du Gott, der sieht und ich liebe dich durch und durch. Und ich danke dir für das, Jesus. danke für den Zuspruch, dass du ein guter Vater bist, ein guter Gott und König. Und ich bete für heute Abend, dass du einfach zu uns redest, weil das so ein bisschen abstrakter Text ist, wo wir da miteinander werden angucken werden, wo man es das, das genau für mich Ich bete, dass du zu uns redest, dass du das Leben reinbringst und uns befähigt, dir nachzufolgen, uns befähigt das Leben, wie du gelebt hast. Danke, Heilige Geist, dass du redest, dass du wirkst. Und ich habe ganz viel Leben auf Frieden geschenkt im Verlauf des Amen. Amen. Gut, also wenn, wenn du jetzt merkst, dass immer noch etwas nicht gut ist, dann macht der Mut. Geh doch im Verlauf vom Abend, wenn wir den Saal extra ein bisschen dunkel gemacht haben, kannst du im Verlauf vom Abend hockt Zanchi noch dort. Zanchi hockt noch dort. Genau. Merci, Zanchi. Du darfst hinten schleichen, es sieht dich niemand. Und wenn man dich sieht, ist es auch egal, weil wir hier Freiheit haben. Wir sind als Menschen, die manchmal so viel Mist bieten in unserem Leben. Und dann dürfen wir manchmal auch Gnade wieder in Anspruch nehmen. Und müssen sogar. Gut, come on. Also, jetzt gehen wir in etwas rein, ähm, wo... Einer von der zentralen Texte ist vom Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Man will etwas angucken, was ganz fest mit Advent, mit dieser Zeit von Weihnachten zusammenhängt. Ich bin selber ehrlich, ich bin nicht so der Weihnachtstyp. Ich habe zwar die Zeit noch gern, aber mehr wegen dem Schnee. Und Uff, so, aber da das kitschige Zeug, so wie du es beschrieben, so, hast ah, das ist echt, Bibeli. <lacht> so, Bibeli. Für mich, ich finde, es gäbe dass eine leichte Kötzene, die man raushängt, ist auch, dass der nicht beleuchtet ist und das nicht über das Zeugstock So, das ist mein Denken. Gut, meine Frau ist ganz anders und das gibt manchmal spannende Spannungen. Das ist auch toll. <lacht> genau, aber Weihnachten ist für mich eher so ein zweitrangiges Fest, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist Ostern und Pfingsten viel wichtiger. Und gleich hat Weihnachten etwas extrem Wichtiges, das ich mich immer darauf besinnen habe, mit dem Text, den wir heute anschauen möchten, zu tun ähm, weiss nicht, ob du das kennst oder nicht. Kurz bevor ich da lesen oder bevor wir zusammen lesen werden, kurz etwas zum Philipperbrief. Der heißt so ein Rundumschlag. Paulus ist in der Kiste gekommen, also im Gefängnis. Ist nicht gut gegangen. Hat wahrscheinlich ein tolles Urteil erwartet oder schon gekommen. Weiss man nicht genau. ca. 55 bis 65, ähm, nach Christus. Irgendwo in diesem Zeitraum wird es sein. Ähm, schwierige Zeit kam. Und die Gemeinde in Philippus, in Philippi, wo er gegründet hat, wo er hat mitgeholfen ist gewesen, oder hat, er dabei war oder geprägt hat, hat ihm Gaben geschickt. Apostelgeschichte 60. das ist der beschrieben ist, Paulus ist der. Er hat ihm Gaben geschickt ins Gefängnis, hat ihn unterstützt. Ähm, ich weiss nicht, dass das dann war. im Gefängnis war, egal davon aus, dass viele Gefangene auch für sich selber ein bisschen schauen müssen. Also nicht so wie heute, wo die, so ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, im Gefängnis, <lacht> in einem gewissen Sinn, wo es gewissen Leute da drin manchmal fast besser geht als draussen, ähm, ist denn nicht so gewesen. Und ich war er auch dankbar für das. Und der Philipperbrief ist eine Antwort auf die Gabe, die sie zugekommen ins Gefängnis. Und er hat das mit dem Boot, das er gebracht hat, zurückgeschickt, hat ihnen Merci willen sagen. Sehr ein freundschaftlicher Brief, der Paulus von Herzen schreibt. Aber auch ein chaotischer Brief, thematisch die Zeug ringsum. Einfach mitgeht, übrigens noch da so hier und da so. Das ist nicht der rote Faden drin. Es ist ein Freund, der ein paar wichtige Anliegenschichten hat, übrigens auch hier noch und dort noch. Aber in der Mitte, inhaltliche in Mitte von diesem Brief, steht irgendwie der Text in Philippa 2, 5 bis 11. Und das ist etwas, was nicht der Paulus hat erfunden hat, das war ein christlicher Hymnus. Das ist ein Christus-Hymnus oder Philippus-Hymnus, wie man sieht, wo ähm, Christus Christen schon hatten, vorab und zwar gibt der ganzen Bibel und ganzen Judentum und auch im Christentum jetzt immer Texte gegeben, die Leute sich hier einprägt, wo wie es Glaubensbekenntnis ist, sollen wir singen, wir glauben an Gott der Vater, wir glauben an Jesus der Sohn, unser heilige ist, so wie Glaubensbekenntnis, es gibt so die ganze Bibel voll so Hymnus, Liedtexte, poetische Texte, wo dir geholfen haben, Sachen zu verinnerlichen und zu merken. Psalm 23 ist ein Klassiker. So, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist auch so eine Hymnos, so ein Hymnus. Sondern wie ein Glaubensbekenntnis, das durch die poetische Form extrem eingängig war. Und das hier ist schon ein sehr poetischer Text. Irgendwie, auch wenn es für uns, wenn wir jetzt Deutsch lesen, nicht jeder Bibel so tönt. Aber es hat den Leuten wirklich geholfen, ist für sie ein allgemeines Gut gewesen, dass sie immer wieder hier rezitiert, weil sie sich erinnern gerüft, wer der Jesus ist. Und Paulus hätte das, das erinnert, Und er gesagt hat, hey, Freunde, guck mal, Jetzt lassen wir doch das miteinander. Ab Vers 5, seht ihr, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Philipper 2, 5 bis auf 8, auf einmal. die auch in Jesus Christus war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm den Menschen gleich und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede, jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Text, wo sich Paulus darauf bezieht. Und bevor ich auf den ersten Teil komme, ganz kurz im zweiten Teil, im Vers 9-11, ist nicht unbedingt beschrieben, was die Gesinnung von Jesus ist, sondern es wird mehr beschrieben, was die Frucht davon ist. Irgendwie haben wir hier einen Text, der uns etwas zeigt. Sagt, guck mal, Jesus hat irgendwo gelebt und die Frucht von seinem Leben, das ist ein Löffel sein, also Mal, ist ein komischer Baum. Ähm, also nehmen wir Äpfel. Ähm, die Frucht von seinem Leben ist die Konsequenz aus seinem Handeln aus. Es war die, gewesen, dass Gott ihn hat und hat ihm einen Namen gegeben, der überall ein Namen ist, für dass sich im Namen Jesu jedes Knie beugt von, von allen, die im Himmel, auf Erde und der Erde sind. Also wenn mal, kann ich gehe heute nicht darauf ein, Wäre auch spannend, zum Weiterdenken, was es bedeutet für die, die schon unter der Erde sind, die Knie werden sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre von Gott, von unserem Vater. Das ist die Frucht vom Lebens von Jesus. Wenn man sagt, Gott hat ihm aufgrund von seinem Leben, von seiner Gesinnung, von seinem Handeln, von seinem Denken, von seinem Tue, von seiner Lebensführung, hat Gott ihn erhöht. Das war das Volk. Er hat ihm Ehre und Herrlichkeit geschenkt. Das ist das, was Gott ihm hat geschenkt hat. Das ist die Frucht, die es herausgekommen ist. Und ganz häufig sagen wir noch, wenn wir ehrlich sind als Mensch, wünschen wir uns irgendwie auch, Sofern du eine klärte Beziehung hast mit Gott, dem Vater, und du versöhnt bist mit ihm, und weißt, dass er dich liebt und er gute Gedanken über dir hat, wie das der Fall ist, dann wünsche mir das doch auch, dass wir eines Tages vor ihm werden stehen und er auf die Schultern klopft. Sieht gut so, du tüchtige und treue Nacht Recht so, du wunderbares Kind, du geliebte Tochter, du wertvoller Sohn. Du hast Hammer gemacht, ich bin so stolz auf dich. Und du möchtest erleben, dass der Vater vor aller Vaterschaft, der Gott, der alles geschaffen hat, der König über alle Könige, eines Tages sieht, wow, Jolanda, Schau mal die Yolanda an, was sie gemacht hat. So. Und jetzt als Menschen, wenn ihr das vorstellt, ist so für Millionen von Menschen, das ist vielleicht ein bisschen peinlich. Aber jetzt im Himmel ist es peinlich und scham, nimm. Sondern es ist nur noch gut und rein und, und toll. Und du wirst für etwas, wo es war. Und irgendwie haben wir in unserem Leben wirklich eine Sehnsucht als Menschen. Eine Sehnsucht, nach Anerkennung, nach Ehre, nach Wertschätzung, nach, nach Herrlichkeit, möchte man irgendwo das auch erleben. Deswegen gibst du dir auch Mühe in deinem Leben. Hoffe ich, du gibst dir Mühe. So. Nicht einfach nur, weil du keine andere Alternative hast, von nicht Mühe gibst. Sondern weil du weißt, dass das, was du machst, eine gewisse Konsequenz hat. Eine gewisse Auswirkung hat, auf zumindest hier auf das Leben. Aber wir wissen so, dass auch später eine Konsequenz da ist. Das heißt, kein gutes Werk von dem, was du tust, wird unvergoldet sein. Das ist ein, ein Lohnverheissen auf dem, was du tust. Nicht die Gerechtigkeit, weil der Himmel ist schon der Jesus, aber alles, was wir tun, ist ein Lohn drauf. Also im Himmel glaube ich ganz fest an das Preisgericht. An dem Moment, wo wir vor einem Vater kommen und sehen, das war gut. Und es wird auch beschrieben, dass Sachen da sind, die nicht ganz in Ordnung waren. Du willst gerade wieder das Feuer durch, also du willst nicht noch mal es tun, ins Fägenfeuer kommen oder irgendetwas, so, aber da ist irgendein Lohn drin. Ich weiß nicht, wie genau wie du ausgesehen. Aber das aussehen Aber da ist ein Lohn und eine Würde drin, in dem, wo du tust. Und das sehen wir hier bei Jesus. Und ich merke, als, als Menschen haben wir häufig den Drang, dass wir den Weg abkürzen wir hätten direkt nach dem Apfelgreifen möchte er direkt die Anerkennung bekommen, direkt die Herrlichkeit, direkt die Ehre. Und er sieht manchmal nicht, was für eine Weg drin ist. Und Paulus erinnert jetzt hier Philipp an zwei Sachen. Das ist nämlich die Frucht, wo Jesus ist gewachsen ist im Leben. Die Konsequenz oder der Lohn auf sein Handeln, auf sein Tun. Es sind zwei Sachen vorausgegangen. Sie ist wie hier beim Boden. Und diese zwei Sachen würde ich mal so sagen. Der erste Punkt hat mit Identität zu tun und der zweite mit unserem Tun. Wir gehen mal erst Text hinein, dann versteht ihr es vielleicht besser, was er mit gemeint ist. Da sieht Paulus, habt die gleiche Gesinnig in euch, wie Jesus selber hat oder die gleiche Gesinnig wie in Jesus ist. Und jetzt lass noch ein bisschen den Text mal ein. Ich weiss nicht, für ein paar mal, das vielleicht kompliziert töne. Paulus. Ähm, hat manchmal kompliziert geschrieben, es hat Petrus selber auch festgestellt, in seinem Brief, wo er geschrieben hat dass Paulus manche Sachen schreibt, die man nicht versteht. Da steht in der Bibel, <lacht> so, schon beruhigend. Aber da steht, dass Jesus, als er in göttlicher Gestalt war, er es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und da hat er zuerst mal, wenn er sieht, es geht um Gsinnig, dass wir eine gleiche sollen haben wie Jesus, er. es geht oftmals darum, an zu verstehen, wer wir sind. Gehen einfach mal darum, dass Jesus auf der Erde gekommen ist. und sie sind gesinnig sie sagen, so, jetzt gehe ich noch Jerusalem, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich hier. Sondern gesinnig beginnt immer der da zu realisieren, wer bin ich eigentlich? Und das passt so gut zur Adventszeit, weil sie die beschreibt, wie Jesus ist Mensch wurde. Das heißt, er war in göttlicher Gestalt und er hat nicht wie eine Rob festgehalten, Gott gleich zu sein dazu zwei, drei Sachen, die mich einfach immer wieder im Denken herausfordern. Heute ist es vielleicht ein eine denklastige Predigt, das darf glaub, manchmal schon sein. Ähm, und vielleicht ist viel, ein viel Knochen dran, statt Pflege, dann tust du hier noch ein bisschen wiederkommen. Gut. Ähm, wenn ihr seht, die Gestalt, die göttliche Gestalt, ist das hier, er hat die göttliche Morphe Es gibt zwei griechische Wörter, die Gestalt ausdrücken. Wir haben in Deutsch für Form oder Gestalt irgendwie die gleichen Begriffe und wir nehmen ein das gleiche. Aber Griechisch ist Morphe oder Schema. Schema ist die äußere Form, die sich verändern kann, die wechselbar, veränderbar und wandelbar ist. Die Morphe aber ist eine inneren Wesenszug, eine eigentliche unveränderliche Gestalt. Zum Beispiel rote Rose. So, das ist die Morphe. Rote Rose ist ihre Wesensart, ist eine rote Rose oder eine Blume. So. Aber das Schema, die äußerliche veränderbare Form, ist, dass die rote Rose, wenn sie, sie sprießt, ist sie einfach mal grün. Wenn sie aufgeht, ist sie einfach so. Und dann blüht sie rot und dann verwelkt sie. Es ist nicht mehr so rot, aber es ist immer noch im Wesen eine rote Rose. Also, es ist eine Wesensart, die bleibt, egal wie es äußerlich aussieht. Und wo die äußere Form gar keine Rolle spielt. So. Du kannst auch sagen, in Bezug auf ein, auf ein Glas, das ist ein Trinkglas in seinem Wesen, im Morphe. Wenn es kaputt geht, ist es ein kaputtes Trinkglas. Wenn es voll ist, ist es ein volles Trinkglas. Das ist vielleicht ein Begriff, hängt jetzt Aber, genau. Aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Und es das heisst von Jesus, er hat die Morphe von Gott Er ist in seinem Wesen, in seinem Grundzug. Nicht nur im Aussehen, in aus seiner Herrlichkeit, hat er gesehen wie Gott, sondern in dem, wo er, was ihn im Kern nicht ausgemacht hat, ist er vollständig Gott gewesen. Ist er wie Gott im Himmel gewesen und ist selber Gott gewesen. In göttlicher Gestalt, in göttlicher Morphe, nicht nur in göttlicher Erscheinung, sondern in seinem Wesenszug. Okay? Was ist es spannend ist? Dass wir heute als Menschen, unsere Identität häufig nicht über die Morphe, über unseren Wesenszug definieren, sondern dass wir ganz viel über Schema machen. Wie wir uns anlegen, wie wir uns geben, was wir für Leistung erbringen, mit was, was wir uns schmücken, ob wir sportlich sind, muskulös, ob wir drum und dran in unserem Leben, wo sich alles wandeln kann. Häufig bauen wir unsere ganze Identität auf das auf, was wandelbar ist, statt das, was wirklich unseren Kern ausmacht. Und das fordert mich immer raus in meinem Denken, über mir selber, über dem, wie ich meine eigenen Werte setze, sage, okay, weißt du, ich will meine eigene Identität nicht auf das setzen, was ich tue, oder was ich mache, oder wie ich scheine, oder wie ich mich sehen möchte, sondern das ist eine Wesensart in mir drin. Das ist meine Frage, was ist deine persönliche Wesensart, was ist deine Morphe? Was ist deine Gestalt und deine Form? Und viele Christen würden sagen, die ja, haben sich alles Sünder. Danke, dass du lachst. <lacht> Merci vielmals. Weil das sind wir nehmen, oder? Das sind wir wirklich nicht. Aber das ist ja so, Es uns häufig noch passiert, dass wir das Gefühl haben, wir sind vom, vom Wesen her irgendwo Sünder. Sind. Und Jesus hat uns etwas weiß angestrichen, aber im Kern ist so viel kaputt. Im Kern fühlt sich ist so viel kaputt. Und jetzt kommt Jesus und mit dem, was er gemacht hat, Kreuz von Golgatha, tut er mit einem weißen Pinsel drüber malen, dass es nicht mehr so schlimm ist. Du hast irgendein ketchup auf einem weissen T-Shirt und da tust es ein bisschen putzen, dass es nicht mehr so dominant wirkt. Aber wir sehen es nicht mehr noch. Und darum versucht es versuch nicht zu verstecken. Aber die Wahrheit ist, unsere Morphe ist nicht Sünder, sondern unsere Morphösi unsere, unsere Gestalt ist genauso auch göttlich. Weil das, was Jesus am Kreuz hat, gemacht, ist gültig für uns. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Das heißt, in Philipper 1 das heisst es hier aber wer schreibt Paulus, Philippe Rezés, an alle Sünder in Philippi? Nein. An alle Heiligen in Philippi. Und jetzt frag dich mal, was passiert, wenn du morgen, morgen aufstehst, mit einem verpennten Gesicht, eine die Frisur auf dem Kopf hast, wenn du noch Haar hast. So. Und du stehst vor einem Spiegel. <lacht> Sorry, das war nicht für dich. Das war für niemanden. Das war Kopfkino. Gut, stehst du vor dem Spiegel? Ah, excuse. Oder guckst du morgen, morgen in den Spiegel und wenn du sagst, hey Heilige, wie geht's? Was passiert in dir drin? Hast du das manchmal auch, dass, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, ciao, Heilige, dass du fast musst lachen weil du dir so blöd vorkommst? Das manchmal so ein peinliches Lachen hast wie vielleicht Zara in dem Moment, wo sie hört, dass sie mit 99 also noch ein Kind bekommen soll. <lacht> ja, herzig, he? so. Und dann vor dem Spiegel und denkst: Du bist ein Heiliger. <lacht> herzig. Weil du genau weißt, es gerade hast verbockt am Tag vorher, was nicht, hast du nicht gut gemacht denkst du: du bist heilig. Ja, 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 ja. Wir waren im Family Camp gewesen, und dort hat es eine Holy Street reinzugeben, weil dort die besonders Heiligen gehauen aber <lacht> wenn das witzig ist, drückt doch immer wieder ein bisschen etwas türen für uns denken in Kategorien. Und sagen: Ah, Freunde, wir sind heilige alles zusammen und jede Streit ist eine Holy-Street, die du hä? Okay, deine Morphe, deine, deine Gestalt ist göttlich, ist eine neue Kreatur, ist neu gemacht. So. Und oh, für Jesus, das heißt, er hat jetzt nicht wie ein Rob gehalten. Also, was ist ein Rob? Etwas, das du nimmst, das dir nicht gehört. Das heißt, er denkt, die göttliche Gestalt steht ihm zu. Für ihn ist es nicht ein Diebstahl gewesen, zu sagen ich bin Gott, sondern er weiß, das steht mir zu. Jesus hat selber von sich gedacht, dass er Gott ist. So. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es heisst, er hat nicht nach göttlicher Ehr gehascht. Er hat nicht wie ein Rob festgehalten, er hat nicht nach dem Griff. Er konnte die sonst Herrlichkeit haben. Aber er ist nicht auf der Suche nach Ruhm und Ehr, wann er auf die Erde kam. Wieso nicht? Wieso kommt nicht der Sohn Gottes und denkt, und ich mache jetzt einen Triumphzug durch die Leute und und erwarte Applaus. Und alle sagen, yes, Jesus, yes, Jesus, yes. Das war nicht der Grund für sein Kommen, dass er auf Suche nach Applaus war oder im Fishing für Komplimente gemacht oder irgend so etwas, sondern es ist, er hat nicht wie nach einem Robkast. Wieso nicht? Weil er es ja schon hatte. Und das hat mit Identität zu tun. Das hat mit sich, dass er verstanden hat, wer er ist. Dass er als Kind Gottes vollständige Herrlichkeit, Ruhm und Ehre und alles hat. Und darum nicht das muss suchen, darum nicht dem muss nachjagen. So, er kommt aus einer Position von Fülle raus. Das sehen wir in der Identität von Jesus. Und das Dritte ist das, das heißt, er hat es nicht in einer Robe festgehalten. Er hat es nicht verteidigen und sagen, es nimmt mir niemand. Und jetzt tut mir das Mensch Ehre mit dem Gott Gottes und ist ein Rumpelstilzli gemacht. Sondern er war der Position, dass er Freiwilligen geben konnte. Er ist bereit, sich loszulassen. Er hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Verstehst du das? das? ist unser Jesus. Wir würden alle schätzen und, und das Ziel wir behüten, wenn du schon mal hast oder kämpfst drum. Er hat sich nicht daran gehabt, sondern wir sehen, weißt du was, ich hänge nicht von dem ab, sondern ich weiß, schon, wer ich bin. Und ich habe mir nochmals so überlegt, wenn wir als Christen mehr wüssten, wer wir wirklich sind. Wenn es immer wieder bewusst wäre, was wir wirklich für eine Morphe, was wir wirklich für eine göttliche Gestalt haben, was unser Wesenszug ist und was der Vater über uns denkt. Ich glaube, es gäbe ganz, ganz viele Probleme in den Gemeinden weniger. Ich glaube, es wäre so entspannter und irgendwo, ich glaube, es hätte die ganz vielen Gemeindespaltungen nicht gegeben, wenn das unsere Haltung wäre, wenn das unser innerer Wesenszug wäre, so wie Jesus sagt, ich weiss, was mein Wesenszug ist, ich weiss, was meine, was meine göttliche Form ist, ich weiss, was ich in Gott habe. Und will ich das habe, kann ich es auch wieder geben. Ich muss es nicht wie ein Rob festhalten. Ich muss nicht darum kämpfen, ich muss nicht für meine Gerechtigkeit sorgen, wenn Menschen schlecht über mich reden dürfen. sie ist irgendein Problem und nicht meins. Da kommt man mehr in so eine Position von Entspannung hinein und sagt, okay, es kann dir immer noch tun, aber es tut weniger mit dir, wenn du das so siehst und so erlebst. Und das war der Boden. Gewesen. Auf dem drauf ist alles gewachsen, was er gemacht hat. Das war seine Identität, und er hat verstanden, wer er ist, und aus dem raus. und da sagt Paulus, habt die gesehen ich in euch, wenn ihr sagt, denke gleich wie Jesus, dann fängt es immer an, dass wir an für Identität, aber wahr sind. und sagen, wer bin ich irgendwie? Wer bin ich in diesem Jesus, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, zückt aus dem Samen Gottes, aus seinem Wort raus. wo zwar Mist macht, wo sei, kann bieten weil er Mensch ist, aber im Wasser Wesen innen, bin ich total gerecht, vollständig reingemacht durch das Blut von Jesus. Einfach allemal. Okay. Und er, aufgrund von seiner Identität, sehen wir, was er gemacht hat. Hab hier fängt es an, was er irgendwie gemacht Der erste Teil hier oben ist Identität. Hier der zweite Teil da geht es nicht darum, wie Jesus effektiv gelebt. Wie sich die Gesinnung, wie sich seine Identität hat manifestiert in seinem Leben. Und das, Paulus hat es nur auf die Menschwerdung bezogen. Das finde ich auch spannend. Menschwerdung, ich hat man nee, nur gleich durchgezogen, bis er das Kreuz hat. Aber er hat irgendwie alles zwischendrin mit Wunder und Züge und Heiligen und all diesen Sachen hat er völlig ausgelassen. Er ist Mensch geworden und ist gestorben am Kreuz. An diesen zwei Punkten hat sich die Identität von Jesus massiv manifestiert. Okay, gehen wir mal in das rein. Sondern sich selbst entäußerte, das Wort entäußerte, finde ich auch spannend. Wo ist es? Kanaun. Oder irgendwie so: Kanaun. Keinen Wort, Er Hat sich wie entleert. Also, er hat in sich etwas tragen und entäußern, enteignen, sich auslösen, vernünftig halten. Er hat etwas gesettet auf Null gesetzt. Ich, wusste, ich habe etwas, ich bin etwas, ich bin, ich bin Gott persönlich. Aber er konnte das völlig weglassen. Völlig wegnehmen. Er hat sich vollständig entleert, vollständig losgelassen, vollständig aufgegeben, hat sich selbst enttäuscht, freiwillig. Und dann hisse, und dann kommt das zweite Mal das Wort Morphe vor. Dann heißt, er hat die Knechtsgestalt angenommen. Und das ist nicht der Gott, der uns begegnet, also er Gott, der sich das Mäntel annimmt und einen Moment ein bisschen Diener spielt. Aber in dem Moment Gott bleibt, sondern hier begegnet uns Jesus persönlich als Gott. Was ihr seht, wisst was? Ich bringe jetzt euch jetzt ein bisschen durcheinander, wo ihr davon ausgeht, dass, dass es euch einen e-göttlichen Gott gibt, wo alle Religionen ist alles das Gleiche. Und so, da hat Jesus uns ein bisschen durcheinander gebracht, weil es gibt keinen Gott, der so etwas macht. Es gibt Menge Gott, wo bei den Griechen, eine Mythologie auf die Erde ist gekommen, ein bisschen umgezogen oder irgendetwas da gestiftet oder was auch immer, wo man in der Mythologie davon hat, dass Götter sind Mensch geworden oder unter Menschen sind unterwegs gewesen. Aber uns begegnet nie einen Gott, der seine Gottheit auf die Seite gestellt hat Und es ist hier Morphen Es heißt, er hat die von einem Doulos, von einem Diener angenommen. Er hat die Gestalt von einem Diener angenommen. Also im Wesenszug begegnet uns ein Gott, der im menschwerdig Diener wird. Einmalig in allen Weltreligionen, einmalig, dir alles durch. Überall würdest du Götter begegnen, die verlangen, dass du vorne auf die Kneipe bist, dass du Opfer bringst, dass du sie dass du ihnen dankst, dass du tust, dass du die Regeln haltest, dass du ihre Gebote tust, dass du das und das und das und das und das. Überall ist der Gott da oben und wir sind die da unten, die nicht genügen und hoffen, dass irgendwann der Gott nichts sagt, ja, ja, es reicht. Überall, in allen Religionen ist es so, wo auf das gnädige Nicken von dem Gott darauf angewiesen bist, wo so hoch erhaben bist und du bist so ein Nichts. Und die christliche Religion ist das einzige, und das vier wir an wo Gott selber Mensch ist worden. Und das heißt, heisst, er ist nicht im Gestalt nach Mensch geworden, sondern im Schema nach. Also in Form nach ist er ein Mensch geworden, aber in der Gestalt nach in seinem inneren Wesen nach ist er ein Diener geworden. Das finde ich einen ganz, ganz einen starken Unterschied, wenn wir wissen, wie Menschen sind. Er ist nicht Mensch geworden. Mit viel und er war in Form nahe, ein nahe Mensch. Sie ist ein paar, ihn gar nicht so schön gefunden. Alle Bilder, die man sieht von Jesus, immer, haben immer versucht, ihn schön zu machen, attraktiv. Ich weiß nicht, wie attraktiv das Jesus war. Immer im Kreuz war er nicht attraktiv. In Form nahe wir ich nicht, wie attraktiv er war. Aber im Wesen hat er eine Schönheit ausgestrahlt, die kein anderer Gott, die keine andere Religion irgendwo herbringt, weil Gott selber das ablehnt und sagt, und ich komme als Diener auf die Welt. Ein Gott, der sich selber so erniedrigt als Diener, der nicht einfach so, so wie ein angenehmer, vornamer englischen Butler ein Tee serviert und schön im sauberen Haus rumläuft. Sondern wenn du selber mal bis Israel war, war vielleicht Fuß unterwegs, hast du mal erlebt, wie in diesem roten Sand innen deine Schechen abartig dreckig werden. Wirklich. Es wäre mir unangenehm gewesen, aber irgendjemand hätte die Füße gewaschen in diesem Moment. Wirklich grusig. Einfach so, einfach so intensiven roten Sand. Und nicht grob ist, sondern ist dann gefärbt. Und wenn du das dann in Wasser rein hast, dann hast du mal so. Und das war die Aufgabe von den Diener. Das ist das, was Jesus und Johannes 13 gemacht haben, seine Jünger die Füße gewaschen. Niedrigste Arbeit. Was hat der Diener gemacht? Er hat sein Leben gegeben. Für das andere leben. Nicht grossartige Werke vollbracht. Oh, jetzt ist es jetzt so. Hä? irgendwo auf einem Stuhl geschaut, so groß, so ein paar Er hat doch gelernt und geredet. Aber ganz viel aus dem Leben raus. Aber das, was Jesus ausgemacht hat, ist, dass er ein Diener war, sein Herz. Und wenn wir wie Nachtfeier, eure Adventszeit, so durch, durch, durch unsere Gegend laufen, all diesen Lämpchen begegnen, dann, wenn du etwas von heute Abend dann behalt doch einfach die Zusage, dass Jesus ist gekommen ist, um ein Diener zu sein. Für dich persönlich, deinem Leben, Deiner Person, deiner Familie, dem Dorf, der Nation, dem Kontinent, der de- Welt zu dienen. Ich kenne keinen Gott, der das gemacht hat wie er. Viele Götter etwas haben etwas verlangt, aber ich kenne nur einen. Ich kenne nur einen, der gekommen ist, der sein Wesen ist wo es ein Wesenszug wurde und nicht nur die Schürzchen hat angelegt wurde, sondern wieder ist Gott sein. So wie ein König, der so ein präventiv irgendwo oder irgendwo einen guten Besuch macht, soziale Arbeit. Roger Federer, der ein Jahr auf Afrika geht, macht eine super Geschichte mit den Schulen, das ist toll, ein paar Fötter machen, lächeln und winken. So, das die Schürzchen alle wieder gehen. Oder? Das ist eine gute Sache, finde ich super, von allen Promis und allen Reichen, die das machen auch gut sind. Aber Jesus hat nicht die Schürze angelegt, hat für ein paar Fotos, ist ein Winkel auf der Erde ist dann wieder gegangen und die Schürzchen wieder abgelegt. Sondern Jesus ist Diener geworden in seinem Wesen, durch und durch. Wie würde das Leben aussehen, wenn wir selber... Will wir wissen, was wir für eine Herrlichkeit haben. Will man wissen, wer wir sind in Jesus und was wir hier drin. Immer wieder genau zu dem bereit sie sagen, und wir sind bereit, unsere Herrlichkeit auszulösen. Wir sind bereit, unsere Herrlichkeit auf die Seite zu stellen. Und nicht nur zwischendurch mal ein Schürzchen anzulegen, in dem Moment, wo wir mediale Aufmerksamkeit haben, hat Leute gesehen, sondern wo wir unserem Herz durch und Tür immer wieder zu Diener werden, unserem Denken, uns als Diener verstehen. Das heisst, er hat sich eine düssere Knechtsgestalt angenommen, ist der Mensch gleich geworden, er muss er nachher als ein Mensch erkannt aber eben nach dem Schema ist er ein Mensch geworden. Und hat sich selber erniedrigt. Es ist nicht, oh, ich bin ich, ich bin für nichts. Oder es heilt sich für nichts, in einer anderen Übersetzung. Es heisst nicht, oh, ich bin es nicht. Sondern es heisst, dass der Gott, der über allem steht, hat er niedrigt, in dem Sinne, dass er die Menschen so hoch durchgelüpft. In solche Werte zugesprochen, dass er sie höher geachtet hat. Und ich glaube, Weihnachten können das immer der helfen, uns zu besinnen und zu erinnern und an Fenster dass, dass wir genau die Gesinnung auch haben sollen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Sind wir nicht manchmal als Christen auch in Gefahr, dass wir so von oben herab, he? wir sind die Heiligen und wir sind die Sünder? Und du hast es halt noch nicht erkannt mit dem Jesus, ich schon. du bist halt noch nicht geredet, ich schon. Jesus ist nie in dieser Haltung gekommen. Obwohl es inhaltlich vielleicht stimmt, dass wir etwas gefunden haben, dem Jesus, so ein unglaublicher Schatz ist. <lacht> so. Ist doch gleich der Punkt, dass wir das nur haben, aus Gnade Da können wir nicht stolz darauf sein, wenn wir alles nur mehr bekommen. Es sollte nie ein Grund sein, dass wir auf Menschen anschauen. Sind wir immer auf dem Holzweg, sind wir nie gesinnig von Jesus unterwegs, wenn wir auf jemanden anschauen, wenn wir jemanden belächeln, wenn wir, auf, wenn wir jemanden verachten, wenn wir jemanden aus, auszählen, spotten, uns über etwas lustig machen. Ähm, das ist nicht gesinnig von Jesus. Für mich eine riesige Challenge, wenn ich ehrlich bin. Nicht wegen dem Verachten, sondern weil ich manchmal einfach auch ein zynischer Sack bin. Das ist wirklich furchtbar. Und je müder ich bin, desto zynischer bin ich. Entschuldigung für all die, die das immer erleben müssen. Da kommen Menschen manchmal nur noch ein bisschen Sinn. Furchtbar. Furchtbar. Da brauche so viel Gnade von Jesus. Immer wieder. Und jedes Mal, wenn etwas rauskommt, merke ich genau, und das ist nicht das Denken von Jesus. Das entspricht nicht meinem Jesus. Und das ist für mich persönlich ein riesen Baustell, an ich dran sein will. Hat sich entässert, er hat sich erniedrigt, und zwar selber, er ist nicht von anderen erniedrigt worden. Das ist unser Verständnis, oder? dass Menschen erniedrigt haben am Kreuz, wo sie ihn gefoltert und plagen. sagen, nein, erniedrigt hat er sich selber. Und in dem, dass er sieht, so ich komme als Diener, ich bin gekommen, für euch zu helfen, ich bin gekommen, für euch, zu, für euch Leben zu bringen. Und dann kommt der Punkt zum Schluss noch, und dann ist er gehorsam geworden, bis zum Tod. Er war nicht gehorsam geworden, solange es für ihn nicht hat. Solange wie er gute Gefühle hatte. Solange wie er gerade möge. Solange wie er Kraft hatte. Oder solange es nicht so viel Schmerz hat mit sich solang Solange dass alle Leute klatschen. Sondern er war gehorsam, gewesen, egal was der Gehorsam für Konsequenzen nach sich gezogen Bu. Ich zähle mit zu den verweichlichten Schweizern. Und merke immer wieder, wie schnell das in Frage gestellt wird, wie etwas nicht gut läuft. Wie schnell dass ich herausgefordert bin. Ich denke ah, ist das wirklich Gottes Wille? Ah, lohnt sich das wirklich? Ah, was habe ich davon? Ah, überhaupt. So. Und das heißt, Jesus hat als, als Sohn Gottes ist er Mensch geworden und hat gesagt, und ich bleibe korsam, egal was kommt, egal was stürmt, egal wie weh das tut, und ich ziehe den Luft durch. Da geht es nicht um Applaus, da geht es nicht darum, dass mir alles gefällt, da geht es nicht darum, dass mir alles passt, geht nicht darum, dass alle klatschen, geht nicht darum, dass wir immer gut fühlen, dass wir immer verstanden fühlen, geht nicht darum, dass alle mich sehen, geht nicht darum, dass ich mir immer wohl bin, ihre Atmosphäre, da geht es um nichts von dem. Es geht darum, dass ich es tun wo Jesus mir sieht. Punkt. Oh, das ist jetzt ein bisschen heftig, oder? Aber das hat er gemacht, das war seine gesehen. Das hat er nämlich schon ganz schnell wieder aufgehört. Gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Jetzt hat Paulus in diesen, Briefen, in diesen drei Versen, fünf, sechs, sieben, acht, vier Versen, bravo. vier Verse, in diesem Hymnus ist beschrieben, wie Jesus denkt hat und wie sein Denken, seine Identität hat dazu geführt, dass er sich hat verhalten hat. Und aus seinem Verhalten ist nicht das, was wir als nächstes haben gelesen mit, dass Gott in Erheut hat, mit den Namen gegeben hat, dass also Gott ihn mit Ehr und Herrlichkeit hat überschüttet Und jetzt kommt für mich die grosse Herausforderung in dem ganzen Ding. Die grosse Herausforderung ist eigentlich der erste Vers. Auf diesen Versen, den ich vorher gelesen habe, Paulus anfängt und er einfach sagt: so habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. ist eine Aufforderung. Je nachdem, in welcher Haltung man es liest, gehört Befehl raus. Oder einen Ratschlag. Aber in jedem Fall fordert es uns das Herz raus. Ich sage, Paulus fordert uns Hey, fang an, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Die Haltung mit diesem Hymnus zu übernehmen für dich selber. Ist so ist. Wenn wir es nochmal lesen, Und jetzt tust du mal statt Jesus tust du mal dich selber einsetzen. So habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Jetzt. ich bin in göttlicher Gestalt. Ich halte es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein sondern ich entäußere mich selbst und nehme Knechtsgestalt an. Ich werde den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Ich erniedrige mich selbst und werde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist jetzt unsere Berufung, am Kreuz zu sterben. aber ich wüsste dass ich meine, es geht darum. Dass ich sage, das war die von Jesus. War. Wenn wir sagen, wir die gleiche Gesinnung haben, bedeutet das genau das. Sie sagen, ich anerkenne über mich selber, dass ich eine göttliche Gestalt habe. Ich komme aber in die Position, dass ich es nicht wie ein Rob festhalte, Gott gleich zu sein. Ich komme in die Position, dass ich lehre, weil ich so gesegnet bin, weil ich so viel empfangen habe, weil ich weiss, ich bin. Dass ich mir selber entleeren kann, mich selber kann, kann aufgeben kann und Gestalt annehmen für andere. Ich würde den Menschen gleich, ich begebe mich auf Augenhöhe mit den Leuten, ich würde von den Leuten draußen als ein Mensch erkannt, das finde ich auch noch toll, Oder? und war nicht nur mehr Form, dass sie merke, hey, du, du bist wirklich Mensch geblieben, obwohl du deinem Wasser anders bist geworden, sehen sie dir immer noch Mensch. nicht eine radikale Spinner, nicht irgendwo abgehoben ist, sondern sie merken, dass jemand, der auf Augenhöhe mir begegnet. Vielleicht erkennen sie sogar den Wesenszug in dir drin, dass du der Diener bist geworden. Dass wir in die Position kommen und sagen, Will mir so gesegnet sein? Will wir hier so nichts zu verlieren haben? Will wir wissen, wo wir hergehen und was auf uns wartet der Ewigkeit Haben wir jetzt so die Freiheit, uns selber zu erniedrigen jetzt? Haben wir die Friede, jetzt Ja zu sagen, zu leiden, die vielleicht kommen? Haben wir die Friede und eine entspannte Haltung, wenn nicht alles rosarot ist? Dass wir nicht alles müssen haben jetzt sofort in diesem Moment Dass wir nicht alles müssen erlebt haben müssen. Dass nicht alles immer muss perfekt sein muss. Dass wir in eine entspannte Haltung als Christen Wo ich merke, dass wir sehr beeinflusst sind von der Wohlstandsgesellschaft wo, wo es immer darum geht, das Beste, das Größte, das Krasseste zu erleben. Ich würde sagen nicht, wir müssen als Christen da nicht immer mitmachen. Ich glaube, wir dürfen, wir dürfen ein mega schönes Leben haben, aber wir müssen nicht mehr. Wir müssen in einem treibenden Modus unterwegs sein, von, von allem ergreifen und haschen und alles erleben und das krass. Dass wir irgendwann entspannt werden dürfen. Ich sage, ich kann mich erniedrigen. Ich habe andere Menschen, die vielleicht komische Ansichten haben, kann ich höher achten. Ich habe Menschen, die sich merkwürdig verhalten, kann ich Wertschätzen, höher achten als mir selber. Und weil ich weiß, wer der Gott ist und wie gut er ist, bin ich in der Position, dass ich gehorsam sein kann, egal was Konsequenzen sind. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. So, du das möchtest, ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass wir lernen immer unsere Identität zu stärken und aus dem heraus unser, unser Du einfach zu gestalten. Und vielleicht nützt er. weißt die Christen haben in ganzen ganz anderen Welt gelebt in dieser Zeit, und gleich waren sie doch Menschen, die wo Züge vergessen, wo andere Züge wichtig waren, die, waren, die waren gestresst, die tägliche Sorgen und Herausforderungen hatten, vielleicht nicht die gleichen wie wir, aber sie haben gemerkt, uns hilft, wenn wir die Sachen verinnerlichen. Darum ist es daraus ein Hymnus hat, Ich weiß nicht, ob sie das gesungen oder ob sie es hier aufgesehen aber sie können es auswendig. Ich kann es nicht nach jeder Übersetzung so auswendig, aber ich kann es der Form nach so auswendig, weil ich es mir immer darauf sagt. Und vielleicht hilft es dir, wenn es erst wissen, Sie es weißt du, das Anfang auswendig zu lehren. Weil genau im Moment, was es vielleicht kautet und stürmt und schwierig ist, hilft es dir vielleicht zu sagen: Habt diese Gesinnung um in euch, die auch in Christus Jesus war. So. Oder vielleicht einzelne Stellen wieder wiederholst. Vielleicht wird es so uns in unserer Zeit, im Jahr 2019 oder jetzt 2020, helfen, wenn wir daraus wieder einen Hymnus machen für unser eigenes Leben. Etwas, das unseren Alltag durch begleitet. Vielleicht sind es andere Texte. Es gibt noch ganz viele so Hymnen. Du kannst mal suchen, du kannst mal googeln. Christliche Hymnen. So, da kommt eine ganze Auflistung von Texten, die wichtig sind und wertvoll, die dir helfen, im Alltag dich zurechtzufinden, zu orientieren und dein Leben zu gestalten. Genau. Vielleicht könnte es uns helfen, mit dem Auswendigen lernen, dem Verinnerlichen. Weil ich stelle mir eine Gesellschaft vor, die das beherzigt, was Paulus hier schreibt. Und denke, da will ich leben. Stell dir vor, ein Dorf voll Menschen, eine Stadt voll oder eine Gruppe mit Menschen, die genau in dieser Haltung leben, obwohl sie total göttlich sind. Ich bin bereit, sie alles herzugeben nicht für sich etwas suchen müssen. Extrem selbstlos, extrem dienend, extrem liebend, selbsternedrigend, andere hochachtend und wertschätzend. In dieser Kultur, in dieser Atmosphäre, wird ich leben. Und in diesem Stil möchte ich die sehen, wie wir Gemeinde bauen. Miteinander. Das ist eine Kultur, die uns ausmacht. Eine Kultur, die uns prägt, wie wir miteinander unterwegs sind. Jesus, wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser der daran denken dürfen, dass du Mensch geworden bist. Mensch. danke, dass du so hilfst, in diesem ganzen Bling-Bling und Bleng-Bleng drin immer wieder den Fokus zu bekommen, auf das, was wirklich zählt, auf das, was wirklich passiert, an Weihnachten, um was es wirklich auch geht. Dich als Gott zu sehen, wie du auf die Erde kommst, für uns dienen, für dein Leben zu lassen. Jesus will ja anbeten, die Ehre verherrlichen. Und gleichzeitig sind wir herausgefordert, der Paulus hier sieht, dass wir die gleiche Gesinnung sollen haben sollen wie du. Ich sage, oh, Jesus, ich weiß, manchmal nicht, wie das geht. Und manchmal wollte ich auch nicht. Und manchmal habe ich auch so ein Herz Herz, dass ich einfach auch nicht wollte wie du. Und ich manchmal fühle das ich es gerade nicht frömmeln. Ich brauche jetzt gerade eine Pause. Und jetzt bin ich gerade müde. Keine Ahnung, was wir für Ausreden ist. Und Jesus, wir beten, dass du uns hilfst und immer wieder unser Herz eroberst. Ein Hunger weckt in unserem Herz, dass wir sagen, wir möchten irgendwie die Gesinnung haben wie hier. Wir möchten denken wie hier, weil wir sehen, was aus dem Haus ist entstanden. Durch deine Gesinnung ist eine Bewegung entstanden, die seit 2000 Jahren läuft wegen entstanden, wo Menschen Versöhnung feierten, wo Länder Versöhnung feierten, wo Menschen heimgefunden zum Vater, wo Frieden kam. Das, was du hast gemacht, wenn Menschen nach diesem Vorbild gehen, hätte es so nie Krieg gegeben. Keine Verteilungsprobleme, arm und Reichprobleme. Probleme. All das gäbe es so nicht, wenn wir voll nach dem leben würden, Jesus. Wenn du so lebt, wo wir die Gestalt die in unserem Leben nicht erkannt haben, wo wir mehr Menschen sein wollen oder mehr Menschen waren. Wo dir das so viel Schaden ist entstanden. Wo wir nur in unserer Form, nur im äusseren Schema nach, wir Christen waren und gar nicht nach dem Herzen, gar nicht in unserem inneren Wesen. Wo wir mehr äußerliche Front haben. Jesus, du so bettest, dass du uns auch Gnade schenkst für immer wieder einen neuen Gesinnungswandel. Dass du immer wieder unser Herz brichst. Zerbrichst etwas was Stolz ist. Zerbrichst etwas der was ist. Zerbrichst etwas der was nach mir den Vorteil trachtet. Zerbrichst etwas was alles wie ein Schatz festhalten, oder wie ein Rob, was, was nur an sich denkt. Es tut uns immer wieder ist wie Jesus. Und uns hilfst zu sehen, wir sie in dir. Danke bist du Mensch geworden. Und besonders danke bist du Diener geworden. Ein Diener, war wir alles gegeben für das wir leben können. Wir für die Weihnachtszeit, für uns alle, dass wir eine neue Begegnung mit dir haben dürfen. Wir dürfen verstehen, dass du ein guter Gott bist, der durch und durch gut ist und gute Gedanken für unser Leben hat. Danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Amen.